0: Buenas y bienvenidos a este, tu podcast, Oasis Geek. Te habla tu servidor, José Allende, y en este episodio les vamos a estar hablando de la sorpresa que nos dio Bad Bunny en este Día de las Madres. Cogiéndonos un poco de idiotas porque el sábado pasado nos dijo que en esos previews que tiró que esas canciones no iban a salir, y curiosamente y sacó un álbum que se llama Las que no iban a salir, que... ¡Qué bestia! Es un... El tipo está otro nivel en, en el marketing, de verdad. Porque mira que nos probó. Básicamente le encendió la vena a las personas con esos previews en el live. Y dijo, no, no, papi, hay que sacarlo. Funcionó. So, esto hay que tirarlo. Pero aquí estaremos haciéndole un review. Un pequeño review de, de esas canciones. Son 10 canciones y... Obviamente no podré ponerle las canciones porque ya saben, el copyright. Y aparte, pues no voy a piratearle tampoco el álbum a Bad Bunny. Este, si lo quieren escuchar, vayan a su plataforma. Pero nada, aquí vamos a aclararle, vamos a tirarle las reglas del juego. Porque aquí vamos a implantar, ya que este es nuestro primer episodio de este podcast. Y les vamos a implantar las reglas de juego para este review. De canción por canción. Y la métrica va a ser la siguiente. Cabrona significa 10 o 9 en puntuación. Si la canción le doy una... Si está buena, le pongo está buena, es buena. Le doy un 8 o un 7 en puntuación. Y si está normal le doy un 6 o un 5. Entonces, me, le doy de 4 a 0. Son básicamente me, es como que está mierda realmente la canción. Pero esa sería la métrica que vamos a usar para no estar como que, ah, un 7 y medio, un 9, un 8. Mejor yo lo uso con esas palabras y más o menos se dejan llevar como quieran la descripción. Le voy a dejar la métrica para que la tengan ahí y no se envuelvan como que... La tengan clara, cualquier cosa la buscan en la descripción del episodio y ahí se van dejando llevar. Vamos a empezar porque el primer tema se llama Si ella sale. Este tema es un trap dedicado a las mujeres este, de cuando ellas salen a janguear. Ellas son las que mandan, ellas son las que andan en la de ella Es un trap sólido. Pero considero que este, este es uno de los temas que sí encaja con lo que va el título de este álbum. De las que no iban a salir. Yo podría entender, lo puedo entender. Porque es un tema que él pensaba que no iba a salir, entre comillas. Porque es un tema que, no sé, siento que, que, que le falta. Siento que, 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 como que, no sé, como que está normal realmente. Esa es la métrica que le vamos a dar a este tema. Está normal porque... No sé, siento que, que tenía el potencial para hacer un tema mucho mejor y no lo fue. Para mí está normal. El segundo tema, que este es, este es un tema que en el live de Tiny y de Looney, creo que lo zumbaron, si no me equivoco, y creo que la dejaron hasta completa. Que es la de más de una cita featuring con Sion y Lennox. Realmente esta canción está buena. Es más, no está buena, está cabrona, está cabrona, esto es un temazo y realmente no sé por qué yo, yo espero que este tema lo hayan grabado no hace tanto porque pienso que si este tema estaba ready para yo hago lo que me da la gana, este tema pudo haber estado dentro de ese álbum, yo personalmente yo lo hubiera metido porque el tema está cabrón, está cabrón y me gusta, la temática también está buena que trata de como que el trabajo que tiene que pasar uno para, para conquistarla como que, uno se llama así más de una cita, como que una cita un date no, no es suficiente para tú enamorarla tienes que joderte, tienes que hacer más cosas y tienes que sacrificarte como que y eso es lo que, de, eso es lo que trata la canción y está buena, está buenísima, realmente me encanta este tema, creo que Todavía no lo diré, pero al final les voy a decir cuáles son mis tres temas favoritos de este álbum. Y ustedes luego me dirán en los comentarios cuál les pareció mejor, cuál les gusta más, etc. Pero este tema para mí está sólido, sólido, sólido. Que para mí está cabrona. Esta canción está cabrona. La tercera se llama By Me Fui. ¿Qué te puedo decir? Es otro tema que... No sé, es como que... La típica canción de Desamor que tiraba Bad Bunny siempre. Su comfort zone está en estos tipos de temas de, de, de Desamor. Entonces... No sé. Entre todos sus temas de Desamor, que él le mete cabrón. Para mí, yo creo que este es el más flojo que ha hecho. Realmente. Lo veo como normal, el tema. Esa es la métrica que le doy. Lo veo como que normal, porque... No sé. Está... No sé, está como que eh, no me encanta, no me encanta el tema. No es malo, porque tampoco el tema es malo, pero no está ni bueno ni cabrón, en verdad está normal. Es un tema que pues lo puedo escuchar, si lo están poniendo por ahí, lo, lo escucho. Pero no es un tema que ah, chupor, eh, voy a estar en un lugar, de ponte, va y me fui ahí, que esa canción está dura. No, no es algo que sé que, sé que eso no es algo que yo haría. La cuarta canción es extraña esta porque se llama La Canción con Yandel. Y no sé cómo... No sé por qué no le pusieron título realmente. No sé si esto lo hicieron a propósito. Porque en verdad en la canción tan todo el tiempo como que... Jodes por todo, todo por todo, todo por todo. Como que mera, estoy con esta chamaca, esta chamaca jode por todo, me se la por todo Esto, lo otro, pero... La temática del tema es así, es como que ella jode, pero es la que ella siempre está ahí, es la que me espera. Este la canción para mí está buena. Está buena la canción. Este me gusta una parte mucho que Yandel las tentona. Y me recordó cuando en, lo, en, lo, en los primeros álbumes que le decían Yandel es más tentona y me recordó esa parte y la entonación se escucha ready realmente esta canción me gusta mucho me gusta mucho realmente por ahora le doy buena maybe si la sigo escuchando puedo hasta ser puedo considerar que hasta que está cabrona pero por el momento está buena y la he escuchado ya varias veces porque llevo todo el día de hoy escuchándola y realmente me gustó mucho esta canción en, en realidad considero que está buena y Bad Bunny tiene un verso que me encanta, me encanta mucho, mucho, mucho en esta canción. Porque él, él suele rendirle homenaje siempre a los artistas. Y especialmente ahora me he dado cuenta que le rinde homenaje con los artistas que colabora también. Entonces este es un tema que... Eh, él se tira un verso que dice... Yo la conocí bailando, perreando, recatá. ¿Qué verso más duro realmente? Y así yo creo que él abre. El verso de él comienza de esa forma en, la, en el tema y yo... Cuando escuché eso y DH, la partió. Con ese verso nada más, yo dije, la partió. El chanteo del completo en el tema está sólido. Está sólido. Realmente la canción está buena. Está buena. Me, me, a mí me gustó mucho. Aquí va la, la próxima canción, en La Polémica. La canción del featuring con Don Omar. Esta es la canción de La Polémica. Se llama para Romperla. ¿Qué te puedo decir? Este... Tengo issues con esta canción porque realmente tenía expectativas con ella Me considero fan de Don Omar Al nivel de que No se sé, siento que Don Omar en su pick Yo creo que no había artista más duro que él En su pick Para el tiempo de The Last Don Esa época, 2002, 2003, 2004, 2005 Maybe ese, ese renglón de 3 años o 4 que él estaba sólido con The Last Dawn King of Kings, yo creo que nadie estaba más sólido que él Lo de pasa es que pues Daddy Yankee se le fue arriba con la gasolina llegó a otro nivel Don nunca tuvo Para mí nunca tuvo ese tema que uno dice como que como que me pudo llevar a, al nivel que llevó la gasolina Daddy Yankee pero eso es otro tema eh, que lo podríamos tocar en otro episodio si ustedes lo desean. Volviendo a la canción, esta canción tiene issues porque el mismo Bad Bunny en el live habla de, de que la canción la iba a grabar con alguien pero la canción como que hubo un revolú después la persona la, la pegó como que pegó a, a regalo por ahí que iba a grabar con Bad Bunny y no sé qué rayo más y después no hizo nada, un revolu hubo una controversia brutal con ella, al final del día la sacaron pero realmente cuando la escucho se siente que hubo algo con la canción porque yo siento que esta canción no está completa no está terminada, siento que le falta, siento que, que no se grabó bien, siento que, 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 que le faltan cosas a esta canción, se escucha como que le faltaba. Como si lo hubieran grabado ayer. Y lo subieron así. Como como, como quedó. Y entonces no no sé, no, no la siento. Como que, como que bien hecha todavía. Siento que todavía a esta canción le faltaba. Le faltaba algo. Le faltaban cosas para que quedara como es. Eh, para que fuera el palo. Que probablemente uno esperaría. De un featuring de Don Omar y Bad Bunny. Pero realmente. No es mala. No es mala. A mí me gustó. Y Bad Bunny tiene un verso que dice como que se juntó el rey con el rey. Algo así. Me encantó ese verso. Pero no sé. Vuelvo y digo. La canción siento que está incompleta. Que, que, que le falta. Y por eso es que le doy que está normal. La número 6. Él le puso Bad con Nicky. Esta canción me gusta. Me gusta mucho. Mucho, mucho, mucho. Voy a darle el voto de que está buena. ¿por qué? porque el principio de la canción como que sentí que Nicky Jan se tardaba mucho en salir, como que, no sé sentí que Nicky Jan se tardaba mucho en salir, la parte no le pusieron título y, pero el, hay una parte que la pista cambia y se escucha old school y ahí es que Nicky Jan le mete creo que, que creo que ahí compensa lo que no canto en el principio aunque en, el, en, el, en la primera pista él canta, pero el verso de él se tarda en salir y Bad Bunny canta bastante hasta que él sale Se parece mucho a la romana en ese sentido de, de cuánto se tarda uno al otro en cantar Bueno, el alfa viene a salir en el dembow Al principio el alfa no sale Sale más que Bad Bunny, pelado Pero cuando cambia la pista a algo old school De reggaetón old school underground Ni Guillan la parte La parte bien partida me encanta Me encanta, me encanta, me encanta ese verso me encanta. Es, y entonces la canción. Trata de una chamaca como que. Que estaba con alguien. Pero ahora está conmigo. Entonces. Como que. Bad Bunny y Nicky Jan le dicen. Como que mira. Dile al chamaco esa Como que no te llame más nada. Que no joda más nada. Que ahora tú estás conmigo. Y qué sé yo. Y que ahora yo te hago esto. Yo te hago cosas que. Que él no te hacía. Yo te hago cosas que. Cosas únicas. Etcétera. Y. Realmente la canción está buena. Buena. Y ese, ese verso de, de Nikki Jan en el perreo old school me encanta. Me siento que estoy escuchando el Nikki Jan de Haciendo Escante de ese tiempo. De dime en la cama todo lo que quieres. Yo te meto contigo donde sea. Siento que estoy escuchando ese Nikki Jam. Se escucha ready, 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 ready. Realmente. La número 7. Bendiciones. Realmente. Es un buen tema. La considero buena. Es un buen tema. Es un tema de esos flows... Estamos bien. Que son como que motivadores. Deseándole cosas buenas a todo el mundo. Pero a la misma vez... Tira par de pullitas. Como que mira, este, yo me estoy cuidando de todo. A la misma vez. Hay un verso que él dice... Me estoy cuidando del virus y de los envidiosos. Ese verso quedó duro. Que creo que lo tuiteó. Y... Me gustó el tema... Me gustó. Es bueno. Considero hasta, hasta la séptima canción. El álbum se siente bien. Y para hacer algo. Pues que nadie esperaba. Nadie esperaba que sacara ni soltara. Pues está bien. La 8. Tengo issues con esta canción. Pero aún así considero que está cabrona. ¿Por qué? Se llama ¿Cómo se siente Remix? Ok. La, ¿Cómo se siente original? Los que me conocen saben cuánto yo amo esta canción. Me encanta esta canción. La quemé al nivel... ...absurdo de que yo en repeat... ...porque es que esa canción está dura... ...como se siente, como se siente... Ay, yo ...me encanta esa canción... ...que le hicieran un remix... ...es como que sentí que fue algo innecesario... ...porque realmente no lo hacía falta... ...la canción todavía está sonando en la calle... ...realmente pues, la canción salió en enero... ...estamos en, en mayo... ...pero creo que esto es como que... ...un segundo y un paso a la canción... ...para que vuelva y suene más duro... ...imagínate, sale Bad Bunny... ...que la va a llevar al nivel que le faltó llegar... Porque la canción es de Jay Corte solo, que featuring Jay Corte. Que me está raro que salga en un proyecto de Bad Bunny cuando la canción es de Jay Corte. Está raro, pero pues a Jay Corte le conviene que salga un proyecto de Bad Bunny porque, como te digo, lo va a llevar a otro nivel el mismo tema. Y se, van, y se van a interesar en escuchar el original. Que para mí, si la pongo en perspectiva la una con la otra, el original me sigue gustando más. Y si me da a elegir cuál escucharía. Prefiero escuchar la original. Me gusta más. Aparte, ya me la sé. Eh, tengo el flow de la original. Ni no sé. Me gusta más la original. Me gustó mucho porque Bad Bunny. Se, se va el mismo flow de Jayco en el tema. Como que hay un verso. Eh, en, en, en la canción. Jayco le rinde tributo. Al Fad le rinde tributo a otros artistas. O canciones viejas como dice. Don cuando decía dale. Ese es un, un tributo a Don Omar. Y otra dice como esto el para el tiempo los anormales. Y después dice lo de Don. Y eso, eso, esos tributos me gustan. Bad Bunny como que se puso la se puso en el flow de la canción. Y él tiene un verso que dice. Gata salvaje, yo soy tu bambino. Es duro. Me encanta, me encanta. El, y el verso que tiró jay Cortez nuevo. Me gustó porque es, de eso se trata. Si vas a hacer un remix... Tú tienes que tirar algo nuevo porque me molesta mucho cuando los artistas hacen un remix de un tema. Y su verso lo dejan idéntico al del tema original. Entonces como que loco no. Sí, yo quiero también escuchar algo nuevo tuyo. Y le metió algo fresh a ese tema de él. Eso, eso está muy bien. Excelentemente trabajado eso para mí. Considero que está cabrona por eso mismo. Porque él no dejó su verso de la vieja. Le metió un verso nuevo plus el verso de Bad Bunny y se siente remix, se siente un, un, remit, un remake de la canción eso está bien, no me molesta en lo absoluto, la 9 Ronca Freestyle, este freestyle Bad Bunny había subido en las redes, en Instagram en su cuenta, que es una pista de una canción de My Towers que se llama Ronca que My Towers hizo como un challenge como que mira, yo quiero que usen mi pista y hagan su freestyle a ver quién que más duro le mete Bad Bunny fue uno de ellos que subió su su propio su propia versión. Y esto es puro punchline. Aquí Bad Bunny la rompió. Aquí él demostró su palabreo. Que tiene un palabreo sólido. Y lo demostró. Aquí esto es punchline todo lo que da. Y yo considero que está cabrón. Aparte, esta este es mi línea. A mí me encantan los punchlines. A mí me encanta la, la letra, el palabreo. Que por cierto, en Yo hago lo que me da la gana. El álbum desde la 15 en adelante... Eh, de ahí para adelante yo el álbum yo lo dejo correr los primeros temas yo los lo, lo salto porque me gustan pero no son temas que frecuento estar escuchando todo el tiempo como que no en cambio yo escucho 25.8 para adelante y yo lo dejo correr porque todas me encantan todas, literalmente todas me encantan el de 25.8 hacia adelante todas me encantan la número 10, En Casita, featuring Gabriela. Esa canción él la había grabado con la novia. Creo que él la había subido a Susan Claus Y es una canción como que para chilear. Considero que está normal. Es como que no es un temazo ni nada. Está normal. La se, se escucha y tú, oh, está nice. Pero, pues, exacto. Yo considero que es normal. Porque como que él relata como que, que está cabrón, que estamos en cuarentena, que... que... Que no podemos salir, que tuve que cancelar hasta el concierto por culpa de la cuarentena y qué sé yo. Y, y él como que relata eso en la canción y realmente está, está nice. Como te digo, está nice, eh, no está mala, tampoco es que está cabrona. No es como que, no es una canción de Karol G con manuel ni nada de eso. Es una canción de ellos como que vacilando le hicieron por joder. En casita, así se llama, así random y todo, y sale ya cantando. Y está nice, está tripiosa. No es una canción que vas a escucharla cada rato ni nada. Si sale, pues la escuchas y tú, mira, sí, va a poner una canción con la novia. Y that's it. Pero le doy un normal a esta canción. Normal. De este álbum, ¿qué te puedo decir? Mis tres canciones favoritas, por el momento, la primera... Es la de Sayon y Lennox, la de más de una cita. Esa canción es mi favorita overall de todo, el, de todo el álbum. Es la canción que mejor está construida, que mejor está hecha. Y es una canción que deberían hasta hacerle hasta un video. Porque esta canción está dura, dura, dura. Es más, esta canción no debió ni de, ni de salir aquí. Realmente esta canción debió de salir en Yo Hago Lo Que Me Da La Gana o un proyecto de Sayon y Lennox. O... O algo de, de, de... Algo legit. Un proyecto que no fuera así... Como esto. Que esto es... Esto es un álbum. Pero tiene más toque de EP. Que del mismo álbum. Mi segunda canción favorita. Es la de Yandel. Aunque yo le di a Ronca Freestyle. Cabrona. Pongo la de Yandel porque no sé. La de Ronca Freestyle como que me gusta. Me encanta. Y digo que está cabrona. Porque tiene punchline y a todo lo que da. Pero... No sé, sea, la de Yander, siento que esta canción, mientras yo la siga escuchando, me va a gustar más y puedo y podré decir que está cabrona. Pero por el momento no le he cogido ese gusto de decir que está cabrona, pero por pero me gusta, me gusta. Y la tercera que más me gusta es cómo se siente. La tengo tercera porque es una canción que sigo pensando que no merecía Remix realmente. Es una canción que yo entiendo que no, no, no hacía falta Remix, pero... Pues cada artista tiene su propio método y nada. Pero yo considero que no necesitaba remix para nada. Y el álbum, considero que está normal. Considero que está normal porque realmente... Tiene muchos temas que realmente... Si tú te dejas llevar con el título, realmente se nota que eran temas que maybe no iban a salir. Lo que pasa es que la intención con la que él hizo el live... Fue fue para probarnos porque él no quería hacer live ni nada y no había hecho live. Y de casualidad hizo un live a la semana, tiró un álbum, el Día de las Madres. no El tipo está sólido porque él usa sus fechas así bien lindas. Que si 24 de diciembre, 29 de febrero, Oasis, no recuerdo cuándo salió, pero creo que salió también, lo dijo yo, yo creo que bien random, como que el mismo día que iba a salir lo dijo, mira, Oasis era a las 2, así, punto. Y ya, y lo soltó. Pero... Considero que está normal. Yo creo que está normal. No es la gran cosa tampoco. Pero eso sí. Es mucho mejor que muchos otros álbumes que he escuchado recientemente. Y... Nada, gente. Este, hasta aquí nos quedamos en este episodio. Espero que les haya gustado el episodio. Y cualquier comentario. Opinión que tengan sobre las canciones del álbum. O qué les pareció el álbum me lo dejan saber comenten en los comentarios <risa> literalmente comenten en los comentarios exacto comenten y nada nos puedes seguir en las redes sociales como Oasis Geek en Instagram Facebook Twitter y nos puedes escuchar en Apple Podcasts nos puedes escuchar en Google Podcasts en Spotify en todas las plataformas de podcast que hay nos Puedes buscar y en confianza nos escucha como Oasis Geek Hasta la próxima gente y cuídense